0: Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N.
1: Sambil nunggu um, speaker lain ikutan join, mungkin aku bakal invite salah satu uh, MC yang udah terkenal ya, uh, Dita Naikdita. Ini kan jadi salah satu.
2: <SILENCIO> ya, mulai deh, Malam, Nu. Halo
3: teman-teman. Halo, malam-malam.
2: Gue sebagai Halo. host magang di sini seperti biasa akan menemani kalian barengan Ibnu. Kali ini <SILENCIO> teman kita adalah personal branding di sosial media. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak mau jadi content creator di sosmed atau kayak aduh, karir gue masa cuma ngantor aja gitu. Gimana kalau gue gedein sosmed gue? Nah, bisa banget nih dibahas di sini.
1: Ya, buat teman-teman mungkin yang mau nanya-nanya ya, uh, sama penasaran mungkin kira-kira uh, bikin personal branding itu gampang sih? Bikin personal branding buat social media presence itu susah apa enggak sih? Kayak gitu. Mungkin uh, langsung aja ya, kita langsung ke salah satu uh, speaker yang udah gue undang malam ini, Dit. Uh, please welcome William. Halo, selamat malam William.
2: Lagi siap-siap, lagi di jalan kayaknya, gak apa-apa. Oh, Sambil yeah, kita nungguin yeah. ke William, kita ngobrol dulu. Kalau lu sendiri, okay. nu, uh, personal branding apa sih yang lu terapin di sosmed saat ini? Kalau gue kan udah jelas, gue adalah seorang ilustrator dan penulis, gitu. Terlepas gue yeah. suka posting di Twitter, gitu. Tapi mostly yang gue lakukan adalah gue menggambar dan menulis, gitu kan. Sebagai sebuah kedok, gitu kan. Kalau lu sendiri, <laughs> apa, Nuh? Nu?
1: Kalau gue sih, uh, mulai beberapa bulan terakhir, gue lagi seneng ngulik soal mindfulness sama... Um, sama ini sih baca baca buku gitu sih jadi coba coba bikin mindfulness terus konten konten tentang stoicism di instagram terus kalau di twitter sih sama sih paling sih posting sama retweet retweet yang ini yang lucu lucu dan teman gue sendiri yang dulu bekas satu kantor itu pas waktu gue diactivate twitter dulu sempat bilang bahwa Nuh, nu, kemana sih? kok nggak pernah aktif Twitter lagi. Hiburan gue cuman lu doang nih followers, eh, following gue cuman lu doang buat nikmatin konten post lu gitu. Gitu sih.
2: Oh gitu. Jadi lo sekarang tuh lebih nge-branding <laughs> sesuatu yang mindfulness ya, yang yeah. sekiranya bermanfaat. Tapi menurut lo sendiri, apakah branding baru lo itu berhasil apa enggak, Nuh? Kalau gue kan dulu sebenarnya gue membranding diri gue adalah seorang fotografer uh, mainan gitu. Yang akhirnya ternyata buat gue tidak berhasil gitu. Menjadi desainer pun kurang berhasil. Akhirnya gue mencoba menjadi ilustrator dan menjadi penulis gitu kan. Yang ternyata lumayan works gitu. Kalau hmm. lo setelah menggeser menjadi orang yang lebih mindfulness gitu, ngaruh gak nunggu?
1: Kalau gue sendiri, jatuhnya cuma iseng ya. Jadi kayak bikin coba bikin nulis ya. Coba latihan buat nulis. Karena pada saat itu gue pengen switching karir juga ke sosial media ya. Jadi mulai dari... benar-benar baca lagi buku-buku yang dulu pengen dibaca, kemudian pas itu kan barusan resign juga dari kantor gue sebelumnya, jadi kayak uh, lagi banyak waktu, akhirnya ngulik dulu tentang kesenangan diri, terus akhirnya nemu nih, oh um, ternyata suka nulis juga, gitu. ternyata suka baca juga, tapi ya emang gue-nya konsisten, jadi kayak uh, upload-nya paling sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali, kayak gitu, jadi emang emang beneran nggak fokus di personal branding di sosial media buat ke karir sih untuk saat ini ya untuk saat ini cuman nggak menutup kemungkinan buat nanti bakal um, bisa fokus kayak si Hana. si Hana. tuh kan dia bikin ini ya, bikin banyak konten buat personal growth-nya dia, juga buat personal growth-nya followers-followers-nya dia.
2: Iya betul betul. Jadi sebenarnya salah satu kunci saat lo bikin personal branding itu selain tahu apa yang mau lo sajikan juga adalah konsistensi ya menurut gue. Ya, Karena bener. gue ngerasain sendiri pada saat gue konsisten nge-share gambar atau gue bikinin gambar untuk orang, orang tuh semakin aware gitu. Makanya orang tuh lebih tahu gue itu sebagai ilustrator dibanding uh, gue sebagai seorang penulis gitu kan. Nah, Koh William udah bisa bergabung belum kok sama kita? Nah, udah nih.
3: agak halo? kecil kok kurang, suaranya sorry kurang
1: halo, halo. kurang kenceng oke, jauh kayak halo. Halo?
2: masih masih belum masih masih jauh oh,
1: masih mendem sih jauh
2: jauh asyik, kayak parkir <laughs> ya gue sorry sorry <laughs> gue memang berbakat jadi tukang parkir
1: oh, <laughs> nah oke
2: oke kalau kau William nih mungkin mau sharing sedikit Sebenarnya sekarang ini sedang membranding diri sebagai apa Karena kebetulan kan gue lihat lo tuh sering ngobrol soal branding, sosmed gitu Terus apalagi bisnis dan semacamnya Itu tuh memang awalnya lo memang fokus di hal seperti itu Atau uh, awalnya tuh lo uh, menyajikan sesuatu gitu di sosmed lo, Lalu lo menggeser menjadi yang sekarang
4: oh, Oke, okay. interesting Sebenarnya mulainya itu dua personal branding tuh mulai kapan ya 2016 deh sebenarnya. Cuma mulai fokus 2018 ah. ketika itu tuh ngajar bahasa Korea sebetulnya. Akun yang pertama jadi personal branding yang pertama itu ngajar bahasa Korea. Orang-orang teman-teman semua kenalnya. Oh William tuh orang apa? Guru bahasa Korea lah. Sampai di 2020 mulai sharing tentang social media, mulai sharing tentang digital marketing, sharing bisnis. Tapi uh, dispesifikin memang kalau misalnya ngeliat Instagram, Instagram gue juga nggak segede itu karena niche marketnya memang kecil sebenarnya karena Uh, mostly itu 90 insurance agent sebenarnya jadi uh, bermain di kolam yang nggak ada pesaing. Agent asuransi kan nggak ada yang mau serve kan layanin agent asuransi jadi ya udah gue aja yang masuk ke sana dan gue share segala macam hal uh, seputar social media, personal branding, branding corporate apa mereka punya kantor sendiri. Uh, Apa namanya fungsinya pakai pentingnya punya website lah Blablabla Pokoknya segala hal Yang orang-orang digital marketing sharing Ya gue sharing juga Tapi konteksnya kita ganti ke Apa namanya Insurance agent punya case study Insurance agent punya market Insurance agent punya problem Gitu-gitu sih sebetulnya sekarang
2: Jadi sebenarnya Lo melakukan hal yang sama Namun lo kerucutkan lagi ya Karena kan tadi lo sempat mm-hmm. bilang Bahwa lo tuh dulunya Marketing juga kan digital marketing gitu hmm, Tapi hmm. digital marketing kan itu luas banget gitu Betul. Dan itu juga udah banyak yang bahas Tapi karena hmm. lo melihat peluang membahas asuransi itu Kayaknya lebih seksi gitu kan si image-nya Jadi lo coba menggeser sedikit Dan ternyata works ya soal si asuransi hmm. ini hmm. Menarik sih so, karena menurut gue juga huh? Gimana
4: kak? Uh, sebenernya dibilang bukan ngajar asuransi Sebenernya beli tempatnya gini Karena gue sendiri juga bukan agent asuransi sebenarnya mulai dengan gak ngerti sama sekali Asuransi ini apa sih sebenernya gitu kan Uh, mulai dari ketemu ngobrol sama agent asuransi satu, kedua sampai hari ini udah berapa ratus agent asuransi nggak tahu yang udah pernah ngobrol sampai kenal sampai udah ngerti banget slog bloknya agent asuransi kayak apa sih kebutuhannya. Jadi kita ngeliatnya gini sebenarnya dulu. Karena kalau melihat social media marketer, digital marketer, jelas nama William itu jelas nggak ada gitu. Jelas kemungkinan besar orang nggak akan ketemu. Tapi kalau misalkan ditambah gitu digital marketer khusus atau specializing di insurance agent, mungkin nama gue masih bisa muncul. Tapi kalau di dunia mainstream pada umumnya general aja, makat umum ya jelas nggak gak akan muncul gitu sebenarnya. Oh,
2: oke. Okay. Tadi gue sempat ngintip-ngintip Instagram lo sih. Jadi kayak, mm-hmm. oh menarik ya lo membahas uh, soal asuransi di beberapa aspek yang jarang orang sentuh gitu kan. Karena orang tuh, kalau menurut gue, industri asuransi itu sesuatu yang orang masih agak abu-abu gitu lokal gitu kan. Kayak <laughs> orang masih nggak ngerti resikonya, orang masih nggak tahu, Sebenarnya keuntungannya kayak gimana, belum soal kasus-kasus kalau hmm. di asuransi gimana gitu kan. Tapi tadi gue lihat kayak lo bahas di film Squid Game dan semacamnya. Jadi hmm. melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih, bukan mainstream sih, menurut gue pendekatan yang lebih membumi gitu kan. Jadi orang tuh lebih ngerti gitu, lebih umum.
4: Itu kira-kira sih memang uh, menariknya agen asuransi itu punya... Ini jadi ngomongin asuransi. Sebenarnya personal branding, kita ngobrol tentang personal branding. Personal branding kan luas banget. Kita-kita gitu. ngomongin branding itu kan macem-macem lah, gitu ya. Cuman yang mungkin kalau teman-teman yang lain dengar rezeki adalah yang penting adalah gimana caranya kita punya personal branding itu bahayanya gini sebenarnya. Personal branding punya bahaya ketika karakter yang bukan diri kita sendiri kita bangun di sosial media ke bawah ke hidup kita sebenarnya. Nah makanya kita, gua ketika coach. insurance agent. selalu bilang bahwa ketika mau bangun personal branding, pastikan genuine gitu. Pastikan genuine ini diri kita apa adanya. Ini diri gua yang gua mau bagiin ke orang-orang. Kalau enggak, burnout-nya cepat banget sebenarnya karena kita enggak bangun apa yang diri kita sendiri gitu sebenarnya. Karena gua pribadi juga ngalamin burnout. Waduh, seringnya 2 bulan konsisten, 3 bulan konsisten, sebulan nganggur. Karena kecapean gitu. Waduh, capek banget bikin konten tiap hari ya gitu.
2: Betul-betul, jadi memang gue juga melihat bahwa saat lo menjadi content creator, membentuk personal branding sebagai content creator di sosial media gitu, terlepas apapun kontennya, itu salah satu yang penting adalah konsistensi gitu, dan ide yang fresh kan, dan sementara kita kan pasti ada burnout juga kan, ada kayak, aduh ide ini kan udah dipakai orang, kalau kita recycle nanti akan gimana, ada pikiran-pikiran kayak gitu juga kan, tapi gue uh, mau tanya sedikit aja sih, kalau menurut lo sendiri, sejauh lo dengan konten lo, Apa sih yang menurut lo works dan apa yang tidak works selama lo membangun personal branding lo?
4: <laughs> Banyak yang gak works, mah. <laughs> Jadi, uh, gini, kalau kita kan mostly bikinnya carousel gitu ya, Bikin carousel, bikin reels gitu kan. Konten-konten pada umumnya karousel kalau yang reels gitu kan. Apa sih yang works, apa yang gak works adalah gini. Ini paling lucu sih, ya. agent asuransi itu, karena audiensnya gitu, gua ngomong dengan audiens, gua punya pribadi lah ya. Mereka bukan orang yang kebanyakan kayak gen Z gitu ya, millenials, memang yeah. kebanyakan udah agak-agak tua gitu ya, 30, 40an ke atas, 50 kadang-kadang. Jadi, bahasa yang dipakai pun, harus bahasa yang, mereka tuh ngerti. Pertama, misalkan, ternyata, keseringan pakai bahasa-bahasa Inggris, nggak membuat, misalnya gini, kita kan suka ngomong, campur-campur ya, macam anak Jakarta Selatan kan, suka campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia-Inggris, Indonesia. Ketika kita campur-campur kayak gitu, dengan bahasa-bahasa yang agak-agak teknikal, Engagement yeah, pasti turun. Yeah, yeah. Kenapa turun? So, karena orang gak ngerti. Basically begitu aja. Jadi uh, sekarang-sekarang. Yang kedua lagi nih yang penting juga. Ketika kita taruh kata-kata agent. Ketika kita taruh kata-kata agent asuransi di depan. Mereka tuh aware dan engagement-nya tinggi banget. Safe-nya naik jadi berapa puluh kali lipat. Uh, engagement likes-nya naik jadi berapa kali lipat juga. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dibuang kata-kata itu. Ngedrop lagi. Nah, gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin. Uh, Gue lihat kayaknya. Oh ternyata agent asuransi itu benar-benar eksklusif banget dia maunya bikin konten khusus buat dia tapi kalau nggak ada dianya oh bye bye gitu menarik sih jadi, uh,
1: jadi menurut ya. gue uh...
2: hmm? lanjut kok lanjut
4: ya oh. paling gitu tapi tapi yang penting sebenarnya gini yang penting adalah kita kenalin kita sih buat gue kunci 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 apa yang works di gue selama ini apa sampe... Jalan hari ini adalah ya karena gue kenal tiap-tiap agent asuransi yang gue ajak ngomong tiap-tiap hari. Jadi ketika gue upload konten, mereka like. Gue tuh kenal orang-orang yang like konten gue satu per satu sebenarnya Memang yang like gak sebanyak itu. Tapi tapi gini, uh, kita kan bangun personal branding ya beda-beda. Orang sih maksudnya motivasinya, alesannya bangun personal branding beda-beda. Ada yang monetize, mau monetize personal brandnya, ada yang mau cuman uh, punya followers sebanyak mungkin gitu ya. Kalau gue nggak punya mimpi kesana, inginnya. yaudah monetize secepat mungkin aja. Jadi, uh, dibandingkan gue punya jutaan followers, gue lebih pilih punya 100-200 agent asuransi yang gue kenal secara deket. E-e-e. Lebih penting dibandingkan punya, oh, followers saya ratusan ribu, followers saya puluhan ribu. Tapi satu orang pun kita nggak kenal. like nya tinggi. Oh iya, like nya banyak. Mungkin 1000 likes, 2000 likes. Tapi tapi ketika kita ngeliatin orang-orang yang nge-like kita, kita tuh nggak kenal itu siapa. Tapi kalau misalkan di gue punya case, orang yang like orang yang nggak like, orang yang cuma view doang, misalnya story nge-view doang, itu gue kenal satu-satu orangnya, kenapa? Karena mostly, setiap kali mereka follow, gue akan ajak ngobrol, gue DM gitu, thank you ya udah follow ya, uh, kalau ada problem apapun, bisa DM, nah aku punya ebook juga nih, kalau misalnya e mau download, silahkan download, jadi mereka pun ada interaksi, dan kadang-kadang mereka bilang, wah kalau sama William beda ya, William follow, diajak ngobrol gitu. jadi ada interaksi, dan mungkin followersnya nggak banyak, cuma mostly gue kenal rata-rata ijen asuransi yang follow gue gitu.
2: Jadi salah satu yang works lagi adalah lo sebenarnya menciptakan loyalty itu kan dari orang-orang hmm. yang berkaitan dengan industri yang sedang lo branding ini kan.
4: Betul betul.
2: Nah itu teman-teman, nah itu juga salah satu yang gue lakukan gitu loh kok. Jadi kayak hmm. gue tuh dulu waktu belum kayak sekarang, uh, gue berusaha banget kenal sama. followers gue dan uh, orang-orang yang bidangnya sama gitu, misal sesama ilustrator yes. gitu, gue ajak kenalan, gue ajak ngobrol, gue like-like postingannya, gue komen mana yang bagus gitu, gue semangat-semangatin, kalau dia jual karya gue beli gitu, itu tuh ngebantu buat mereka juga pada suatu hari gue punya karya atau apa mereka juga akan support tanpa kita minta-minta gitu nah itu mungkin bisa temen-temen uh, apa, notes juga kan bahwa kita tuh jangan cuma pengen menjadi idola gitu loh istilahnya tapi juga apa yang bisa kita kasih ke followers kita selain konten gitu ya itu apresiasi misal kayak gitu coba nu kalau lu sendiri punya nggak pengalaman kayak ko William kayak gitu yang berusaha mendekatkan diri dengan uh, followers atau orang-orang yang uh, berkaitan sama industri
1: oke okay. kalau dari gue sendiri sih um, untuk saat ini kan gue baru sebulan juga ya join di Growth Space nah yang paling banyak gue lakuin itu riset sih di dimana Um, gue belajar uh, ikut um, course-course gitu juga sama benar-benar mem- memposisikan diri gue uh, kira-kira gue bisa bantu apa nih buat audiens kayak gitu karena kan buat di group space sendiri kita kan emang coba berusaha buat ngebikin audiens kita benar-benar oh ngerasa kalau misalnya pengen punya aktivitas bareng atau pengen punya uh, kegiatan buat katakanlah sampingan ya, tanda kutip sampingan buat bertumbuh kayak gitu, entah itu uh, belajar bareng mengenai um, um, mindfulness atau mungkin kemarin kan sempat juga ada beberapa uh, challenge gitu kan, nah dari situ sih gue bener-bener pengen belajar gimana caranya um, memetakan audiens sama menyesuaikan diri gue ke mereka tanpa mengurangi karakteristik gue atau personality gue um, yang, yang menyesuaikan dengan kondisi Istilahnya kebiasaannya mereka lah, kayak gitu sih. Sama paling ini ya, e, kalau misalnya gue baca kan masalah personal branding itu kan bener-bener lekat banget dengan reputasi ya, dimana e, kalau misalnya ada kayak blunder ya, blunder dikit itu kan bener-bener ngaruh banget ya. Nah kalau misalnya buat lo, lo, di, lo pernah blunder gak sih? Atau e, buat ko William sih mungkin?
4: eh uh, blunder pernah lah blunder. <laughs> pernah pernah.
1: Nah, nah itu gimana ceritanya tuh?
4: Eh uh, ceritanya itu lucu sih sebenarnya itu di masa-masa jaya-jayanya ketika jadi gini, ini uh, mungkin aduh gua kalau ngomong jelek-jelekinin audiens gua gimana ya ceritanya ya. <laughs> jadi jadi eh uh, mungkin teman-teman juga pernah lah di-approach sama teman-teman yang juga temannya itu insurance agent pernah nggak ya? Semoga sih Pernah ya, jadi, pernah. jadi relate lah. Pernah, pernah. Jadi, kita pernah kan kayak, misalnya Ibnu ya, Nuh, Sabtu ngapain? Oh, kosong nih. Kenapa emang? Ketemu yuk. Oh ya boleh, boleh. Ketika datang, tiba-tiba punya, didatang ada temennya dua gitu ya, sama gua sama teman satu lagi. Kan bingung dong. Lah, kok lu bawa teman satu lagi nih siapa? Oh, ini, uh, ini partner bisnis gua gitu. Ya, kayak gitu-gitu modelnya kan kayak MLM ya, lah, ya kan. Nah, yang kayak gitu-gitu, jadi mereka tuh punya kecenderungan untuk ingin attract orang dan rekrut lah. Nah, satu hari gue upload konten. Wah, kontennya itu kontroversial banget. Memang itu jadi love-hate relationship lah sama agent asuransi lah. Jadi, dulunya tuh dengan follower seribu, gue itu bisa mencapai engagement rate itu 30-40%. Which is tinggi banget gitu kan. itu udah kalau di IG Blade dan lain-lain itu kayak levelnya William tuh A plus A plus A plus gitu tinggi banget lah. Tapi sejak hari itu tiba-tiba boom jatuh sampai ke D sampai ke E kadang-kadang pernah ke ya paling tinggi-tinggi C lah itu udah udah bagus banget gitu bisa C level jadi engagement ratenya ngedrop banget jadi uh, mereka tuh merasa gini wah ini William ternyata selama ini tuh ngejelek-jelekin kita nih dia dia cuma bilang kita tuh mata duitan kita tuh ini segala padahal enggak maksud gua tuh gini. mendingan lu stop mikirin pengen rekrut gue jadi agen asuransi karena gue gak kepingin gue cuma pingin bantuin lu orang punya personal branding yang bagus di social media gue cuma pingin bantuin lu orang bisa punya image yang baik di mata orang di social media karena gini kita kan di dunia offline gitu kita masih akui kita punya hidup real kita lah di dunia nyata kita dan kita quote unquote nggak suka gitu sama agen asuransi kita nggak suka sama teman-teman kita yang suka kayak ah ini agen asuransi. ah gue males deh Nah yang gue pingin lakuin ke mereka lah gue pingin bantuin lu sedemikian rupa supaya di social media lu nggak dibenci itu sama orang supaya orang tuh bisa beli asuransi dan mereka tuh cover dengan baik gitu karena kita gue pribadi punya keluarga yang terbantu banget lah dengan asuransi gitu kita sakit dahsyat banget dan diklaim full cover gitu kan dan itu gue merasa kayak wah hebat banget ya dan gue punya case lagi temen gue yang keluarganya nggak punya asuransi ketika ada yang kena itu keuangannya habis semua Nah, gue pinginnya, udah lo orang kan jualan asuransi nih. Gue nggak jualan. Yaudah, gue bantuin lo orang aja, gitu. Tapi gue kayaknya ngomongnya terlalu, ya, apa ya. Karena mungkin terlalu diri gue sendiri, gitu. Jadi terlalu tajam, terlalu kasar. Mungkin buat mereka terlalu rude. Gitu. lah ini orang sombong banget, nih. Sejak hari itu, boom, blunder. Jadi, William tuh... Uh, Ada yang suka suka banget, ada yang gak suka nggak suka banget <gak> Yang kayak begitu-gitulah Ada yang cinta-cinta yang benci sampai di blok Di blok asuransi itu gue banyak banget Di blokin ejen asuransi Kocak ya, di blokin sama ejen asuransi coba <gak> Gitu Wah,
2: Lumayan ya, lumayan menjadi Sebuah pengalaman yang berkesan ya
1: Nah Oke,
2: okay. thank you uh, call William sharing-nya. <gak> Ini gue mau sambil nanya kak Rizky sih halo Kak Rizki selamat malam. Mungkin Kak Rizki mau sharing juga nih ke kita semua di sini tentang sebenarnya personal branding apa sih yang sedang dilakukan Kak Rizki di sosial media gitu.
3: Selamat malam Kak Dita, terima kasih atas waktunya. Oh iya, terima kasih juga oleh Kak Ibnu ya udah diundang untuk personal branding apa ya? Kalau personal branding sih saya mah malah bingung sih gak, gak terlalu fokus di satu tujuan dan satu tempat karena saya punya apa ya punya banyak mimpi punya banyak visi misi dan pekerjaan pun bisa sana kemari sih seperti itu oh banyak ya baik-baik
2: terlihat sih dari bionya juga cukup banyak yang dikerjakan Sambil uh, gue mau nyapa salah satu teman gue Halo Eno Ini tuh orang yang ngajarin gue banget Soal personal branding dan digital marketing sih Malam No, Lo mungkin mau komen-komen sedikit nih Soal personal branding di sosial media gimana
3: Hah? Kok gue naik? Oh Tenang, tenang Oh halo
5: Sabar, sabar Kaget Tiba-tiba dipanggil
2: Iya, ya tadi tuh gue kayak, oh ada Eno nih Terus kontennya tuh kayak eko konten, uh, temanya tuh kayak Lagi nyambung banget sama Eno, soalnya Jujur ya Nol, gue tuh sampai sekarang gue belajar banget Dari konten-konten lo soal personal branding Apalagi digital marketing gitu Lo punya sedikit uh, komentar Atau insight gak mengenai personal branding Di sosial media?
5: Sebelumnya mohon maaf, saya beneran gak Nyangka tadi uh, Kayaknya tadi lagi sambil dengerin, terus Sambil main handphone uh, Tau-tau dinaikin ke atas, jadi Dipanggil Tadi agak gak, gak siap gitu Kayaknya tadi balik ke aplikasi house dulu Eh apa, kok nama aku dipanggil gitu A, uh, ap, Apa ya Tanya aja dong Dit apa gitu Bingung jawabnya Oh boleh banget.
2: Boleh <laughs> uh, Jadi kan Eno ini sepengetahuan gue Mostly dikenal sebagai seorang youtuber kan Tapi Lo juga sebenarnya punya Side job <laughs> Punya kerjaan yang adalah seorang uh, Digital Digital consultant gitu kan Nah, sejauh hmm. lo menjadi seorang digital consultant gitu Permasalahan apa yang paling sering ditemui Pada saat orang membentuk personal branding ya, No? Uh,
5: oh, oh oke okay. uh, Personal branding ya, kalau di sosial media Gua sebenarnya social media strategis Beda kalau digital marketing Biasanya ngurusin web juga Gue nggak males ngurusin web sama SEO uh, Jadi fokus sosmed aja uh, Yang paling parah sih biasanya ini Pengen ke A, tapi emang kemampuannya enggak di A, Dit. Ngerti gak sih? Misalnya mau jadi ilustrator terkenal gitu. Kayak lo kan gitu. Pengen orang yang ngerti banget komik, gambar, dan lain-lain. Tapi emang kemampuannya nggak nyampe. Ngerti gak sih, Dit? ngerti uh, uh, Emang nggak cocok gitu. <laughs> jadi kadang tuh ada orang punya impian, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan. Di personal branding pun banyak yang gue temui kayak gitu. Tapi... Kalau gue kan biasanya kan mainnya di company ya, bukan di perusahaan. Ja, ada beberapa orang, tapi perusahaan juga, uh, tapi ada beberapa orang yang gue urus, banyak sekarang mainnya perusahaan. Kasih contoh perusahaan aja, <tuh> bukan perusahaan lah, UMKM. Uh, yang paling problem besar mereka adalah, mereka punya mimpi besar gitu loh. Uh, kayak gini loh, tipikal orang yang banyak dengerin motivator gitu, bukannya salah, tapi menurut gue, mereka enggak step by step gitu loh, yang selalu disuruh bermimpi tinggi. enggak salah bermimpi tinggi, tapi... langkahnya juga besar dong. Nah, mereka ini baru mulai tapi mereka langsung pengen let's say ya pengen jadi ayam geprek terkenal se-Indonesia gitu. Oke okay, gitu kan. Pas gua tanya, "Oke, okay, yang ngebedain lo dari geprek A ah, apa?" Ya kita enak gitu. Nah, itu kan jawaban yang general Nanti banget gitu. General banget dan menurut gua meng- menggampangkan personal branding gitu. Betul, nah, betul. itu tuh teman-teman bisa pelajarin dari situ sih. Jadi kayak Uh, personal branding tuh is not all about uh, you being PD. it's also about you being giving the best of you to people gitu loh. Lu punya terbaik sama diri lu tuh lu pancarkan gitu. Contoh kan ada orang yang mungkin dia jago nyanyi tapi malu gitu kan, yang kayak gitu tuh. Nah, itu lebih baik dibandingkan orang yang enggak bisa nyanyi tapi PD. kalau menurut gua. Karena yang malu ini kita tinggal kasih tahu jalan lu ke, meyakinkan diri lu kalau lu jago nyanyi ini, 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 ini gitu. Nah, kalau misalnya, Orang ini terlalu pede, tapi kemampuannya karena kan tugas gue sebagai bekerja misalnya ke orang gitu ya sebagai konsultan atau sebagai strategis gitu kan, ya gue kan build the bridge gitu, bukan misalnya contoh tadi ayam geprek, ya gue kan nggak bisa jadi koki atau ahli masak yang ngasih tahu gimana caranya lo bikin geprek enak, ngerti nggak sih? Gue nggak bisa dan nggak tahu, emang nggak ngerti, tapi tugas gue adalah lo udah punya apa dan dari situ gue bikin bridgenya supaya lo ketemu sama Uh, lu punya ini punya market punya target audience dan lain-lain dan lu pengen terkenal seperti apa. Jadi banyak Berarti banget
2: personal branding juga bisa dibilang adalah bagaimana lo mem- memaksimalkan potensi yang udah ada di lo gitu kan. Misal kayak exactly. Gue suka gambar nih, terus kayak orang tuh nggak tahu gue suka gambar gitu. Mungkin gue nggak confident atau apa, terus lo sebagai strategis gue lo kayak bilang, "Udah lu bikin aja gambar yang misal fan art, lu bikin gambar hmm. yang colorful, lu bikin gambar yang gini, lebih ke kayak gitu kan." Dan itu tuh gue kan jadi lebih bisa Maksimalin, mm-hmm. oh gambar gue berarti sebaiknya di jalan ini ya, di jalan itu ya Oh gue jangan mm-hmm. bikin yang stylenya mangga, mendingan gue bikin yang stylenya exactly. ke tintin aja Misal kayak gitu, jadi
3: Uh-oh. nah itu
2: berarti bisa di note juga tuh untuk teman-teman Salah satu yang penting di personal branding adalah bagaimana memaksimalkan potensi lo Karena gue tuh sering banget ketemu juga no, orang-orang yang berkarya atau menjadi content creator <laughs> tuh, mereka, Atau kayak UMKM mereka tuh goalnya tuh di angka gitu loh kayak, <laughs> Ya nggak ya, apa-apa ya Maksud gue kayak Gue pengen banget dari dulu Followers gue bisa 100k gitu Tapi menurut gue 100k itu tidak akan ada artinya Saat orang tuh Masih nggak tahu gue tuh siapa gitu loh Even yang follow mm-hmm. gue tuh bilang kayak Eh gue gak tahu dia siapa Gue follow karena dia cakep aja Itu kan menurut gue Oh berarti branding lo nggak, nggak terlalu works tuh
3: mm-hmm. Yang
2: yang lo pengennya apa Kok melencengnya jauh gitu kan
5: Iya yeah, ya yeah. Itu penting banget Dan ada yeah. kasus lain juga nih Yang apa sih Banyak banget diantara kita itu juga Uh, nah ini ini balik ke sorry ya karena emang bergaul lebih saya ke brand uh, banyak juga yang terlalu ngandelin marketing atau oke okay, kalian udah punya personal branding gitu tapi sebenarnya mohon maaf nggak bagus-bagus amat gitu terus di hire lah misalnya orang ads Facebook uh, YouTube Instagram orang ads ya bahkan dia beli ads terus tiba-tiba dia protes kok nggak ada nggak ada yang sales punya saya gitu padahal kan saya udah sewa kamu gitu pas dicek ya sebenarnya Kita balik ke ayam geprek ya, ayam gepreknya nggak enak-enak amat gitu loh. Mungkin orang sell satu dua kali tapi nggak mau repeat order, karena lagi-lagi ayam gepreknya biasa aja, tapi impiannya selangit. Nah, kalau buat ke personal sekarang, balik ke personal ya sama gitu. Misalnya kalian nih, let's say udah punya personal branding yang pede dan lain-lain, tapi kalian agak lupa nih gitu loh bahan kalian, ilmu kalian, kreativitas kalian, ternyata belum sebesar yang selama ini kalian pasarkan. nah nanti ketahuan juga ujung-ujungnya kalian tuh gak seoke ini apalagi di lingkungan industri kreatif yang gue kerjain sama Dita nih ya itu sempit banget gitu terus sekalinya ada problem tuh gosipnya cepet dah gitu entah bener ya. udah, udah gak ada WA nama nih gitu.
2: uh-uh,
5: gitu. nah itu kan di, di industri kita banyak kayak gini tuh kan dia banyak namanya banyak. tinggi gitu tapi terkebongkar juga gitu loh nah ini aku rasa penting buat teman-teman semua yang dengerin bahwa jangan sampai personal branding kita itu tidak ada di kita sebenarnya atau jauh dari yang sebenarnya kita miliki Mungkin karena ya, tadi gue bilang terlalu banyak, bukannya salah ya lagi-lagi ya, tapi step by step lompat gitu, langsung uh, baji jumping ke depan gitu. Uh, memang kita dream high gitu, dream big gitu, atau mimpi besar, target besar, boleh-boleh aja, tapi step by step-nya juga direalistiskan lah gitu. Atau kayak American Dream katanya, fake it until you make it gitu ya. Tapi lu juga nggak ngefake fake amat gitu loh, bener-bener cuman pure black gitu aja gitu. Minimal, let's say ya gitu, uh, Akhirnya kan kalau di industri kita, Did, ya, itu gampang mm-hmm. banget lah orang ngefakingnya gitu. Nyolong gambar orang gitu kan. Betul-betul. Yang, betul. yang gampang banget gitu ketawanya gitu. Nah, di sini juga teman-teman, mungkin kalau kemarin gue juga cerita sama teman-teman HRD juga yang kayak minjem porto orang gitu-gitu lah. Maksudnya akibatnya jadinya, karena lu terlalu fokus sama personal branding yang tidak realistis, akibatnya melakukan hal-hal yang makin gak realistis lagi gitu. So, uh, jangan jauh-jauh memikirkan personal branding yang, menurut gua ya, Uh, tinggi selangit atau apa gitu, yang di depan mata aja gitu, yang sebenarnya lu punya dan lu PD sama kemampuan lu dan lu sebenarnya punya gitu dan lu sebenarnya yakin itu ada dan mungkin nggak semua orang lihat dan lu bingung gimana cara menyampaikannya. Contoh kasus mumpung ada Dita di sini ya, mungkin ini, uh, mungkin nggak 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 semua orang kenal Dita sebagai uh, orang yang juga, juga bekerja banyak di behind the scene komik ilustrasi bahkan film Indonesia, banyak lo yang nggak tahu itu, tapi di situlah tugas Dita untuk juga memperkenalkan kemampuan dia di situ bukan sebagai Dita yang teman-teman asik aja gitu itu contoh kasusnya gitu loh. ngerti gak sih di personal branding bukan Dita tiba-tiba memperkenalkan dirinya menjadi penari balet tapi gue nggak tahu sih Dita penari balet apa enggak gitu gitu enggak gue
2: jadi pung dulu kebetulan. nah
5: boleh Asalkan emang lu punya kemampuan ya <laughs> <laughs> gitu sih
2: iya betul betul uh, gue tuh jadi keingin sesuatu jadi gue uh, kemarin dapat bisikan kan dari teman industri dibilangnya gini ini gua kenal orang yang Dia itu jadi menyalahkan orang lain gitu loh Karena personal branding dia tidak berhasil Karya dia tidak naik Terus uh, padahal bagus banget Gambarnya tuh bagus banget gitu hmm. Dia udah bikin ini bikin itu Tapi sampai sekarang tuh dia tidak terlalu terdengar gitu Mungkin kayak dibanding gue tuh Masih lebih kedengeran gue Mungkin karena gue aktif gitu kan Dan gue masih berbagi dengan temen-temen uh, di internet gitu kan Kayak gue bikinin gambar dan semacamnya Gue saling berkontribusi gitu Nah si orang ini tuh enggak Dan saat gue lihat dia tuh malah konten-kontennya tuh banyak yang selfie selfie uh, kelihatan yeah. gitu
3: kan.
2: terus kan kayak gue tuh sampai bilang Dani tuh katanya gini jadi kayak menyalahkan orang lain e, ini tuh gue disabotase nih makanya sosmed gue uh, like-nya sedikit apa bla 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 huh? gitu seman ada 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 yang sampai dia tuh pikirannya seperti itu Padahal yeah. menurut gue kayak pada saat gue lihat oh karena lo memang di sini berlaku seperti apa ya kayak princess gitu loh istilahnya jadi kayak Lo tidak berkontribusi tentang orang lain Lo tidak mengajak ngobrol followers lo Lo tidak sharing sesuatu knowledge lo ke followers lo Padahal lo punya platform yang bisa dibilang cukup besar gitu Itu kan ngaruh ya no? Ngaruh
5: banget, banget
2: Maksud gue kayak saat gue tidak sharing sesuatu Orang ya biasa aja ke gue Tapi pada saat gue sharing knowledge Entah soal gambar, entah soal apa Itu tiba-tiba orang jadi curious gitu Oh ternyata bisa gini ya, oh bisa gitu ya Yang yang suka di bidang yang sama jadi punya knowledge lebih yang tidak tahu jadi nambah gitu itunya maksudnya itu yang terjadi misal saat gue lihat kontennya Eno gitu gue tuh kan nggak terlalu pintar soal uh, branding sebenarnya tapi pada saat gue lihat kontennya oh ternyata kalau di digital tuh yang work seperti ini ya oh ini yang tidak work ya kayak sesederhana Eno menjelaskan tentang kata viral dan trending gitu orang tuh sering banget pakai kata viral padahal secara penggunaan tuh salah gitu viral tuh kan bukan sesuatu yang sekedar ramai dibicarakan gitu tapi kayak itu udah di level jadi parodi, jadi apa mm-hmm. gitu dibuat ulang sama or- dibuat ulang sama orang gitu. Sedangkan orang tuh fokus sama si kata viralnya itu padahal yang pemakaiannya lebih uh, sesuai itu adalah si kata trending gitu. Itu yang persamaannya itu kurang lebih populer gitu kan. Itu kan mm-hmm. hal sederhana yang gue dapat knowledge-nya dari Eno sebagai seorang kreator lah anggaplah seperti itu dan itu ngaruh gitu kan bagaimana kita melakukan kontribusi gitu.
5: betul-betul
2: Nah itu jadi mungkin buat teman-teman yang mau uh, sharing atau mungkin mau bertanya boleh banget sampai eh sambil gue bertanya lagi ke Kak Rizky Kak Rizky masih ada Kak
3: Halo Kaitas Oke okay.
2: ini aku tuh penasaran sama ini nih kan Mas Rizki ini banyak banget nih kan yang dikerjain founder jual beli rumah jatim terus juga edukator untuk Farm, terus juga marketer Dan salesman gitu Nah yang jadi aku penasaran adalah bagaimana Mas Rizky ini mengelola Hal-hal yang sebanyak ini gitu Maksudnya aku sebagai seorang penulis, karyawan Dan juga uh, Ilustrator itu aja udah nyita Waktu cukup banyak nih, kalau Mas Rizky Sendiri membagi waktunya Dan membagi uh, persona-personanya Ini seperti apa Mas Rizky
3: Iya, jadi begini Kak Dita. Terima kasih ya untuk Uh, kita bahas dua yang jual, founder jual beli rumah jatim, yaitu karena kemarin pandemi dan saya di PHK dari pekerjaan, jadinya saya membuat agensi tersebut seperti itu. Tapi sebelum membuat agensi tersebut tahun 2019 saya sudah uh, membuka di Malang sama teman-temannya yaitu sekarang yang bernama CV Fokus Properti seperti itu. Jadi dari 2019 saya membangun agensi terus saya bukan keluar ya, saya mencoba membangun sendiri untuk merangkul beberapa tim ataupun developer yang ada di Jawa Timur seperti itu sih Kadita. Itu kalau waktunya sih ya kalau untuk jual beli rumah jati agency ini lebih banyak ke sana ya. Ibaratnya kalau dari 100% kue itu 60% lebih banyak ke agensi tersebut seperti itu. Kalau edukator itu berkaitanlah tahu sendiri Mas Ibnu. <laughs> dulu hampir samalah dengan bidangnya Mas Ibnu seperti itu. Kalau Mas Ibnu dulu di salah satu perusahaan yang bibitnya kalau saya di sarana dan prasarananya. seperti itu. Itu sih jadi lebih dengan petani lebih mengetahui itu tadi kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen kita atau calon konsumen kita atau calon pengguna seperti itu. Enggak hanya di pertanian, enggak hanya di agensi perumahan seperti itu. Jadi kita harus paham, harus mengetahui. Itu kalau untuk sekarang edukator pertanian lebih ke 30 persen aja via WA maupun Zoom seperti itu dan WA itu pun saya masih di Kalimantan Selatan, Tabalong ini masih menjadi salah satu tim inti dinasi. Meskipun ya ibaratnya ngasih saran-saran aja. Kayak kemarin harga bawang terlalu rendah. Ini seperti apa? Bisa kasih masukan nggak? Kayak kemarin melon juga melimpar ruah. Jadi harganya turun banget. Nggak ada yang beli. Seperti itu. Itu seperti apa? Kebanyakan kalau di luar Pulau Jawa tidak seperti apa APSASnya. Ya, Sales-nya buah-buahan ataupun hortikultura itu tidak uh, seperti banyak di Jawa seperti itu sih kak Dita. Kalau untuk sales and marketing memang j- dasar saya memang suka jualan seperti itu suka jualan suka uh, belajar tentang marketing seperti itu. Itu sih jadi 10% kalau di malam hari ada teman mau ngobrol tentang marketing silakan. Itu sih kurang lebih.
2: Oke terima kasih Mas Rizky sharingnya Itu mungkin bisa jadi catatan lagi untuk teman-teman Oh iya sekarang kan udah era digital dan sekarang juga kita pandemi Tapi dengan adanya pandemi ini tuh nggak bikin peluang-peluang tuh jadi hilang gitu Maksudnya kayak Mas Rizky tadi dia bilang dia udah di PHK Tapi ternyata itu membuka peluang baru dimana dia membuka usaha-usaha baru gitu Dan membentuk personal branding dia yang baru itu tadi Nah Nu, gue mau nanya nih kalau Nu. masih ada nganu, no? Ibnu. Halo, halo. Iya, yeah. nugas dong, Nug no. Jangan gue sendiri. <laughs> nah. Gimana, gimana? Eh, uh, no, gue kepikiran gini sih. Tadi abis gue ngobrol sama Ko William, sama Mas Rizky sama Eno juga kayak. Mm-hmm. Jadi, pada dasarnya si personal branding ini adalah bagaimana orang melihat lo kan. Maksudnya kayak yeah. Saat orang mencari sesuatu dan dia tuh akan tertuju langsung kalau gitu. Misal kayak lo kan atau gue nih, gue sering gambar gitu. Terus kayak pada saat lo suatu hari mencari orang yang bisa gambar, lo pasti langsung ke gue gitu. Atau pada saat lo mencari seorang uh, social media strategis, lo ke Eno. Saat lo mencari untuk orang-orang yang jual rumah gitu, lo bisa ke Mas Rizky. Atau kayak lo butuh informasi atau knowledge soal insurance, lo bisa ke Ko William gitu. Itu kan sesuatu yang... menunjukkan bahwa oh gue adalah A gitu kayak tadi udah sempat diobrolin sama teman-teman juga. Kalau lo sendiri lu merasa apa sih yang sebenarnya sudah menggambarkan diri lo di personal branding lo? Oke,
1: okay. um, kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang ini sih paling karena gue career shifting sih sejujurnya gue sekitar 3 tahun itu kerja jadi eh, kerja di industri pertanian ya seperti yang dibilang sama Uh, Rizki tadi, gue jadi salah satu um, kayak advisor juga di pertanian sama um, broker gitu, broker barang-barang trading untuk uh, komoditas kayak gitu. Nah, dulu sih kalau misalnya orang nyari gue itu buat katakanlah buat taruh duit nih, jadi kayak uh, Mas mau mau ada proyek ini, Mas mau ada. Lo ini. jasa gestun ya sebenarnya nu? Kagan Uh, dulu kan gue peer to peer landing kan ya, jadi salah satu orang peer to peer landing khususnya di bidang pertanian. Tapi uh, udah keluar kayak uh, mau inilah shifting karir kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk yang mau gue bangun sekarang ini sih, benar-benar pengen jadi uh, orang digital marketer sama social media specialist yang yang mau gue coba bangun kayak gitu. Cuman kan gini, um, sebenarnya ada dua ada dua poin ya yang gue take notes. Dari yang dibilangin sama Bang Eno tadi. Yang pertama, kayak lo tuh harus jago dulu sebelum uh, sebelum start untuk nge-brand diri lo. Sama yang kedua, lo harus uh, istilahnya benar-benar mempertahankan reputasi. Karena reputasi ini kan sementara ya, apalagi di dunia online sama dunia yang sempit. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk orang yang kata belum jago sama ingin benar-benar um, belajar nih, kira-kira ada sih? Kayak chance untuk bisa um, stand up stand up from the crowd. Se, um, kayak influencer influencer ini kan banyak dan juga kayak orang itu uh, sekarang ini lebih milih tanda kutip selebriti ya dimana kalau misalnya udah punya social presence di sosial media yang gede itu biasanya lebih banyak dilirik dan juga lebih harganya lebih mahal kayak gitu.
2: Oke kalau 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 dari gue dulu nih ya kalau dari gue itu kalau nggak jago tuh sebenarnya nggak apa-apa tadi kan sebenarnya Eno tuh bukan ngebahas soal sih ayam gepreknya enak gitu tapi spesiality ayam gepreknya ini apa misal kayak ternyata ayam gepreknya murah banget gitu ya udah di highlight adalah si murahnya itu misal kayak commission gue. Ha, ha, commission gue gitu. hmm. commission komision gue gitu komision gue tuh nggak yang bagus banget gitu tapi misal gue nge highlight bahwa komision gue murah gitu dan Lo bisa request sesuatu gitu kan Misal itu yang jadi spesiality gue Karena banyak banget orang yang jago gambar gitu Dan itu jauh banget di atas gue Tapi mereka tidak melihat peluang-peluang yang kayak Gue kan mikirnya gini Kenapa orang harus beli komision ke gue gitu Itu akhirnya gue bentuk uh, sebuah Bukan budaya sih, sebuah kebiasaan gini Bahwa gue selalu gambarin mereka free Selama misal seminggu sekali atau sebulan sekali Dan itu tuh kesempatan lo dapetnya itu cuma 10 banding 1000 gitu Tapi pada saat uh, dia nggak dapat Dia punya kesempatan untuk beli di kombi- Itu yang jadi spesialnya menurut gue Itu yang gue mainkan di sosial media gue Padahal gambar yang lebih bagus tuh banyak banget nuh, gitu Kayak kita lihat ada Elvan Diari, ada siapa gitu kan Ada banyak banget yang bagus gitu Bahkan temen-temen gue juga banyak yang bagus Tapi kayak social presence-nya tuh kurang karena ya Nggak kelihatan itu. Jadi kalau lo aktif, kalau lo punya loyalty dari followers lo, itu ngaruh banget kayak yang tadi Ko William sempat bahas juga kan. Kalau misal lo sering ngobrol sama orang-orang yang ada di akun lo, ya mereka juga akan sering bantuin lo gitu secara tidak langsung gitu. Soalnya kan menurut gue di sosmed itu bukan cuma sekedar apa yang lo sajikan gitu, tapi apa yang bisa lokasi ke orang dan apa yang ntar orang bisa kasih ke lo jadi di personal branding tuh menurut gue ada juga yang namanya user generate content gitu misal saat gue merasa gue kehabisan ide untuk IG story nih ya udah gue minta orang-orang yang share sesuatu aja gitu misal pengalaman mereka kalau bika commission pengalaman mereka saat ada kejadian apa itu ngaruh juga kayak menurut gue sih kayak gitu kalau menurut lo gimana no? Oke
1: okay, um, sebenarnya pernah gue gue baca ya kayak, kalau misalnya di 2020 ke atas ya, atau uh, katakanlah 2016-2017 ke atas ini kan, um, kayak populasi, tanda kutip konten kreator sama influencer kan, ya benar-benar booming ya, apalagi ditambah banyak banget media-media yang, media-media sharing kayak TikTok, kemudian di Instagram juga banyak reels dan segala macam Jadi kayak, um, lo tuh harus, bukan harus sih, kayak, kalau misalnya lo jadi, tanda kutip celebrity itu tadi, lo punya, lo punya, Uh, unique selling point itu tadi, uh, lo tuh lebih banyak, bisa lebih banyak dilirik dibanding orang yang mungkin punya kemampuan lebih di bidang yang sama dengan yang lo tuh juga saat ini kayak gitu.
2: Betul betul itu nggak salah juga sih, tapi uh, balik lagi nggak bisa berpegang sama si number doang sih menurut gue si personal branding oh. tuh karena gue ketemu banyak orang yang kayak followersnya tuh jauh di bawah gue gitu, tapi kayak branding brandingnya tuh works banget, jadi kayak job ada terus gitu, karya juga ada, karena ya karyanya bagus juga gitu, misal kayak gitu. Anyway, sebelum gue lanjut, mungkin teman-teman di bawah ada yang mau sharing soal personal brandingnya, atau mungkin mau nanya ke teman-teman di atas, boleh banget silahkan diangkat tangannya, nanti akan dinaikin oleh gue sama Ibnu. Ntar ya, gue baru nyampe rumah.
1: Oke, okay, uh, balik balik lagi nih si ke Bang Eno. Bang, kalau misalnya orang ya katakanlah dia pengen dia pengen untuk meningkatkan karir nih, meningkatkan karir mungkin enggak di di bidang sosial media ya, tapi mungkin di bidang yang lain yang khusus buat dia. Nah kira-kira uh, step by step apa sih yang menurut Bang Eno nih bakalan bisa work sama uh, kayak semua orang kayak gitu, kayak. step by step personal branding yang menurut Bang Eno bisa works untuk semua orang
2: Eno kayaknya lagi oh, sibuk dulu nggak apa-apa oh iya gak apa-apa iya so, so kita... oh, tenang oke mungkin diulang no, pertanyaannya, okay, pertanyaannya
1: tadi. gue ulang ya um, kira-kira buat uh, katakanlah orang yang ingin berkarir atau orang yang pengen punya bener uh, benar pengen Bikin online presence, uh, step by step apa sih yang harus dilakukan oleh orang tersebut kira-kira yang sebelumnya belum pernah ngerti nih buat uh, terkait sosial media atau personal branding itu bang?
5: Hmm, ya, balik ke yang tadi ya mungkin ya you know yourself dulu sih kalau ya kayak dokter, gue kan sebenarnya kan kayak dokter ya. Uh, pasti ada keluhan apa gitu. Nah tapi dia nggak tahu, bilangnya badannya sakit aja gitu. Ya bukan jadi pusing, eh apa nih gitu. Nah jadi baiknya juga ketika kalian mau bahkan sampai pakai jasa kayak gua gitu, ya kalian musti benar-benar know yourself banget gitu. Kalian kemampuannya apa, senangnya apa gitu. Pernah waktu itu ngandel orang uh, mau jadi selebgram, katanya mau nyanyi, ya kan? Gak naik-naik. Uh, bukan traffic moodnya segala macam kayak uh, pas gua handle kok ini bikin konten kok kayak setengah hati gitu usut punya usut bapaknya yang mau dia jadi penyanyi eh kan gitu tuh yang kayak gitu gitu tuh yang bikin pusing gue kadang-kadang gitu jadi uh, poin paling penting ya know yourself banget sih dan uh, banyak dari kalian tuh uh, bahkan gua sendiri pada masa muda bermodal ngikut ikut-ikutan kan. nggak salah. It's a very good first step gitu. But step berikutnya, no it. Uh, social media itu adalah masalah uh, konsistensi. Personal branding itu masalah konsistensi. You will do it every fucking day, every fucking hour, every fucking second. Gita will do the drawing every fucking second gitu loh. Nah, pertanya- pertanyaannya akan balik ke kalian. Will you do it? gitu loh. Every day every fucking second. Nah, jadi kan tadi gue suruh lo discover, terus lu mulai ikut-ikutan, nah sekarang lu sadarin nama diri lu sendiri. Lu bakal ngelakuin ini tiap hari dalam hidup lu. Joget-joget TikTok, ya yeah. Bikin hal-hal goblok di TikTok atau bikin quote-quote sengaja jelas. Iya, nggrep enggak jelas atau bikin quote sengaja jelas di Twitter atau nyari-nyari masalah sama orang-orang alter di Twitter. Atau bikin konten edukasi di Twitter sharing tentang Uh, staff dan sharing tentang tips jualan, tips ini segala macam atau dari personal hidup gendana segala macam uh, atau pamer gaya berpakaian dan lain-lain you will do it every fucking second in your life. Lu happy enggak? Lu bahagia enggak? Lu bangga enggak? Kalau itu enggak dan ternyata mungkin tadi lu coba-coba, lu senang karena dapat traffic. Ya udah, boleh, enggak salah gitu. Tapi lu akan ngelakuin itu tiap hari dalam hidup lu bahagia nggak lu bangga nggak? Gue sih balikinnya ke lu aja gitu. Bisa loh, lo lu tetap ngelakuin itu walaupun nggak bahagia dan nggak bangga gitu. But it will drain you at a certain point lu bakal breakdown or something I don't know gitu. But the consequence of social media presence it's you have to do it every second gitu. Lu bahagia nggak? Lu bangga nggak? Lu happy nggak? Lu setuju nggak? Lu nyaman nggak? Lu know the consequence enggak gitu? ya kan lu sadar konsekuensinya enggak gitu. Jadi uh, tahap-tahapnya seperti menurut gua seperti itu. Pertama know yourself. Kalau misalnya lu enggak tahu lu cobain semuanya, ya. Ada orang kayak namanya Eno Bening mau jadi social media strategis, ada Dita jago gambar. Jo jago juga dia networkingnya, communication skill dan lain-lainnya. Terus ada juga Uh, Mas Ibnu, Mas William dan lain-lainnya gitu yang di sini gitu ditiru 1 2 3 biji orang gitu. Nari balet, tari jaipong, apapun itu coba dulu sampai ketemu. Kalian umur berapa sih? Belum <laughs> belum setua gue kan yang udah mau 40 gitu. Jadi cobain aja. Habis itu sadar, oke, okay, ini bahagia banget gua ngelakuin tiap hari. Fun banget tiap hari. Se serius apa sih noh kefanan itu? Se serius apa sih? sedetail apa sih? Aku kasih contoh, di TikTok situ ada, kalau mungkin udah lewat di uh, timeline kalian, ada orang Jepang yang tiap hari cuma nyetikin jarinya nyanyi lagu opening Attack on Titan. Lah, tadi udah Yasobi Finger namanya. Dan dia tiap harinya upload video dia nyetikin jari pake lagu itu, setiap live dia nyetikin jari pake lagu itu, nggak pernah berhenti, followernya 2 jutaan, dan brand sekarang ke dia mulu, kolang kolaborasi sama dia mulu, nggak pernah bosen. Dia konsisten sama kayak gitu hal teraneh deh yang konsisten dilakuin dan sekarang jadi rame, binjai, salam dari binjai. Mukulin pisang, salam dari that's, that's konsistensi, man. Gitu loh. Dan lu happy nggak ngelakuin ngancurin pohon tiap hari, ngancurin pohon pisang tiap hari? Gitu aja ke teman-teman.
2: Kasian tahu pocong binjai. <laughs> <yang gue
5: iban>. <laughs> <laughs> Tapi itu contoh nyata, kan? Dia betul, pernah,
2: betul, betul, betul.
5: Gak pernah nggak skip dari salam dari binjai. walaupun videonya enggak sekarang udah mulai yang lain-lain tapi salam dari binja dan lain-lain sekarang jadi viral nah, itu istilahnya viral orang-orang menduplikasi bikin sendiri konten segala macam dari trending jadi viral naik pangkat jadi ini masalah konsistensi dan konsistensi ini akan juga bergantung sama teman-teman tentang kebahagiaan teman-teman dan hati teman-teman karena teman-teman aku yakin di sini juga pasti start from zero lah belum ada timnya apa segala macam yang lain-lainnya gitu jadi langkah berikutnya adalah tentang kenyamanan dan kebahagiaan dalam bersosial media happy nggak ngelakuinnya Ah, teman-teman bikin aja drama 1-2 biji pasti akan kerasa, wah seru dapat traffic gitu coba lakuin 2 tiga kali empat kali gitu, tar mulai nggak nyaman, mulai insecure, mulai nggak nggak tri- sah- tahan sama konsekuensi dan lain-lain. Jadi semua akan balik ke teman-teman sendiri. Tentu kita tahu ya dampak negatif dalam sosial media itu impact-nya apalagi kalau dunia-dunia sempit kayak dunia komadita gitu ya itu ya udahlah cepet banget gitu. Kecuali emang teman-teman mau dikenal dengan sosok yang senegatif itu ya bisa aja jadi branding banyak yang kayak gitu kan di luar sana. But the consequence gitu loh Kalian mesti sadar juga Jadi Start from Knowing yourself Then uh, Apa Cobain Tiga Rasain Keempat dap, Udah dapet Kelima Balikin ke Diri teman-teman masing-masing Ya tadi gitu Mau ngelakuin ini tiap hari nggak Betah nggak <gitu>, gitu aja
2: Nah gue jadi kepikiran sesuatu loh no, Pada saat tadi lo ngobrol Bikin drama dulu aja beberapa <laughs> Ntar cobain naik apa enggak Lanjut apa enggak <gitu> Gue inget Omongan lo waktu kita masih di layar ya Lo bilang uh, kayak Ya kalau orang naik sama drama Dia harus nyari sensasi lagi untuk naik Sedangkan kalau lo naik sama karya Atau konten yang uh, konsisten gitu Lo akan naik lagi dengan hal seperti itu gitu Maksudnya itu gue aplikasikan kan Maksud gue betul. Waktu dulu itu Gue kan nyoba-nyoba juga gitu Dari mulai gue desain Dari hmm. mulai gue motoin mainan gitu Terus gue juga Cobain uh, hal-hal lain gitu Nulis quote atau apa Itu tuh banyak yang gak works gitu buat gue Dan gue tuh lama-lama nggak happy gitu Karena gue ngerasa hmm. Kenapa gue merasa dituntut banget ya gitu Di sosial media ini gitu Gue jadi merasa tidak sehat Dan gue tuh kayak punya aiming yang Aduh gue pengen followers gue seribu <laughs> gitu Tapi nggak nyampe-nyampe dan itu kan jadi lo dihancurkan lo ekspektasi lo sendiri kan dan ketidakmampuan lo untuk bertahan di apa yang lo pilih gitu kan <gampu> terus akhirnya gue coba hal lain gitu kan oh gue coba nulis fiksi gitu tapi fiksi gue tidak usah di share di sosmed ternyata itu works buat gue gitu jadi fiksi gue udah gue simpan sendiri gue baca sama teman-teman gue terus abis itu gue mulai gambar gitu yang dimana orang tuh dulu nggak tahu gue bisa gambar kan dan gue tuh mulai eh, jadi waktu gue community manager di CIO Itu kan gue ketemu orang-orang yang komikus juga gitu Terus kayak gue belajar gambar dari mereka Gue coba mainin Twitter gue gitu Gue main di Twitter uh, Coba dong uh, gue gambarin lo misalnya Dan itu tuh gue setiap hari lakuin selama satu minggu Satu hari gue gambar 20 orang Satu minggu gue udah gambar 100 orang Tuh beda-beda semua Dengan style beda-beda Jadi gue ada saling poin di mana, Oh ternyata lo bisa gambar cepet ya gitu Sehari 20 gambar tuh cepet banget menurut gue Terus Selling point yang kedua adalah Oh lo bisa banyak style ya Selling point yang ketiga adalah Semua orang curious pengen digambar sama lo Dari followers gue 6000 ribu Itu gue langsung 16.000 ribu waktu itu Jadi gue ngerasa kayak Oh ini salah satu yang works buat gue ya gitu Terus akhir-akhir ini karena gue jangan gambar Ternyata apalagi ya yang bikin orang tuh Entertain di akun gue Misal kayak gue uh, ngasih pertanyaan apa ke mereka Mereka jawab, mereka sharing gitu Terus hal kedua yang gue lakukan adalah uh, Apa namanya Gue bikin satu hari tuh setor satu meme gitu loh. Antara meme kucing atau meme terakhir yang save gitu. Dan orang tuh jadi ngumpul di situ Hal-hal itu tuh ngebantu gue untuk naikin, bukan personal branding sih. Lebih ke eksistensi gue di sosmed. Dan juga bagaimana sih orang-orang di sekitar akun gue itu terhibur juga. Kayak gitu kan yang gue pikirnya kayak, oh ini ya yang works, oh ini yang tidak ya. Kayak gitu-gitu. soalnya yes. iya soalnya kan kayak di sosmed tuh tricky banget kan lo nggak terus-terusan pakai konten yang sama untuk naik gitu istilahnya. Tapi lo bisa coba beberapa formula yang mirip untuk orang tetap melihat ke lo gitu. Jadi orang melihat oh ternyata dia punya personality yang menyenangkan ya, yang lucu ya karena dia sering share meme apa gitu merespon cerita orang. Oh dia ternyata punya uh, personality yang bijak ya karena dia merespon cerita orang seperti ini. Itu kan ngaruh juga dan itu tuh orang kadang suka mis gitu sih menurut gue.
5: Hmm. betul banget. Uh, kalau gue sih karena kalau misalnya gue ngomongin brand ya, kayak perusahaan atau UMKM gitu, memang must memang musti balik ke goalsnya sih. Nah, kalau balik ke pribadi ya itu kalian bakal dituntut yang musti tiap hari bikin ini tiap hari bikin itu gitu loh. Karena ya. Ya itulah personal branding gitu. Nah, tadi gue bilang nyaman nggak untuk ngelakuinnya tiap hari? Seneng nggak kalian ngelakuinnya tiap hari? Dan nyoba-nyoba segala macam Makanya ketika orang nanya. Bagaimana uh, ya kayak. Um, contoh kasus. Uh, ada orang yang bilang. Ah aku mau jadi konten kreator. Biar bisa menghibur gitu. Ya, anjing bullshit banget gitu kan. Bilangnya mau duit gitu. Bilangnya mau cepet terkenal gitu. Karena kalau semakin lu jujur semakin cepet. Sumpah deh, kalau lu semakin jujur tuh semakin cepat dapat ininya gitu lah. Semakin lu ngebullshit bullshit bilang mau menghibur, mau menginspirasi banyak orang, semakin... Semakin, semakin lu, orang
2: males. Iya, kan? semakin orang
5: males. Dan lu pribadi pun juga semakin bimbang sama diri lu gitu loh. Lu tuh apa gitu loh. Lu mau pura-pura bagaimanapun akan kelihatan dan akan kelihatan aneh. Ya, semua bakal... Apa ya, semua akan, semua akan balik ke diri kalian sendiri sih untuk masalah presensi uh, sosial media. Makanya uh, untuk gue sendiri gitu ya, gue agak-agak keluarin agak kuat, gak give a fuck lagi sama sosial media gue gitu. Orang-orang kan kayak, uh, saya tapi serius loh, dia, lu pernah gak sih, atau mungkin lu pernah, pernah mengalami hal ini gak sih, kayak ngecekin likes berapa, komen berapa gitu ya. Kok uh, oh, gue udah
2: enggak sih sekarang? Tapi Karena pernah kan di... ya kayak gitu. pernah Pernah, pernah, mm-hmm. pernah. Karena menurut gue, itu tuh adalah bentuk apresiasi yang kelihatan gitu kan jadi gue ngerasa kalau number gue sedikit aduh apakah gambar gue jelek gitu itu ngaruhnya ke situ kan sampai mm-hmm. akhirnya gue di dikasih tahu di nih, kan dia kan karyanya udah kemana kemana gitu
3: mm-hmm.
2: terus gue gue cerita ya kalau aku ngerasa kayak like aku sedikit bleda bleda nggak apa apa diet gitu kan memang tidak semua orang itu akan suka dengan karya kamu dan mm-hmm. coba dipikirin deh yang nge like itu 500 orang 500 orang tuh banyak banget, no, lu kumpulin hmm. di lapangan banting tuh masih tetap itu gitu, maksudnya masih tetap nggak muat gitu istilahnya. Nah, mm-hmm. itu itu yang gue pikirin atau kayak, at least misal dulu yang ngelike gue 100 orang dan gue mikir kayak, kok dikit banget sih gitu. Tapi setelah gue pikir sekarang, wah oh, banyak ya angka 100 itu kayak gitu gitu loh. Jadi gue ngelihatnya lebih ke kayak gitu sekarang. Hmm. Tapi memang pernah gitu, gue melihat kayak. Number itu sesuatu yang krusial gitu loh. Kok teman gue uh, upload foto pake bikini yang ngelek 10.000 ribu, gue bikin gambar capek gitu. Yang ngelek cuma seribu gitu. Tapi balik lagi apresiasinya tuh beda gitu loh. No.
5: Paham paham dan nggak salah uh, lihat-lihat gam, gambar tuh nggak salah. Tapi kalau gue kalau kita ngomongin preferensi, walaupun gue mengerti banget sosial. Kar- sekarang semakin mengertinya gue dengan sosial media, semakin gue pelajari sosial media, number it doesn't matter again gitu loh. Udah nggak doesn't matter anymore. Udah. Udah, uh, gue di prinsip, uh, gue selalu ajarkan ini juga ke kru gue, di tim gue juga, kalau kita kerja gitu. Buat diri kita sendiri ya, beda kalau buat klien gitu. Buat diri kita adalah, jangan, uh, do not let number uh, determine your happiness. Jangan sampai, angka itu menentukan kebahagiaan. gitu Kalau gue gitu loh, jangan sampai angka-angka di digital itu tuh, membuat gue jadi murung hari ini, hanya karena komen gue cuma 3, like gue cuma 5, dan lain-lain. Gue nggak mau kebahagiaan gue ditentukan dari itu. Buat gue pribadi, ya buat gue pribadi. Gue sudah, makanya gue bilang tadi agak enggak give a fuck. Berapapun yang komen, berapapun yang like, I don't give a fuck gitu loh. Karena uh, gue men-sharing apa yang mau gue sharing, konten-konten yang seru buat gue, konten-konten yang berilmu buat gue, konten-konten yang mungkin enggak uh, make sense buat orang atau enggak ngerti lucunya di mana atau serunya dimana gitu. And again, gue enggak peduli lagi untuk sosial media pribadi gue. Karena this is my social media dan Gua bahagia ngelakuin ini tiap hari untuk orang tadi dita bilang tahu personaliti gue kayak gimana gitu ngomongin ini ngomongin itu dan lain-lain gitu karena ketika semakin kita apa ya hidup ditentukan dengan angka untuk personal branding ya untuk pribadi individu ya pasti akan uh, ah, bakal nggak sehat sih menurut aku ya Kehidupannya bakal nggak sehat sih tapi balik terserah lah teman-teman yang punya jiwa dan tubuh teman-teman yang Tentukan mau hidup seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin klien beda lagi ya. Tentu kita punya target, punya ini yang emang kita dibayar. You get paid for it gitu. Jadi ya you, 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 you work your ass gitu loh. Ini kan kita dibayar. Beda kalau sama diri sendiri. Gitu sih bedainnya. Jadi daripada kita kerja dua tempat, bikin capek dua tempat, yang satu buat kebahagiaan, yang satu buat duit. Mendingan yang kebahagiaan diganti. Ketika kebahagiaannya jadi ditaruh di tempat yang lain. Dan untuk yang uang udah kita fokuskan energi kita untuk yang uang ini. Karena orang sudah mempercayai kita. Gitu. Misalnya brand atau orang Atau perorangan atau yang lain-lain gitu. Sedangkan yang kita urus sendiri mm. Untuk pribadi kita sendiri Simply bahagia nggak ngepost ini Bahagia nggak sharing ini Dan pamer ini Sharing ini gitu Sharing ilmu okay. Atau Dita gitu Dita, Dita bayangin men Dia gambar nggak bayar orang gitu loh Beberapa minggu setiap hari di Twitter Eh beberapa minggu di Twitternya gitu gak bayar But she's happy gitu Atau dia nge-share meme gitu nggak ada hubungannya sama branding dia But she's happy ya udah. Tapi dia tetap pentingin personal branding dan tetap menunjukin kemampuan gambar dia tepat lain gitu. Jadi no such rule di personal branding yang kaku dan kayak gimana ini semua benar-benar balik ke teman-teman sendiri. mau diketatin, mau dilonggarin dan lain-lain. Of course lah, makin ketat makin kelihatan gini, makin longgar mungkin makin nggak terlalu berdampak tapi mungkin lebih menyehatkan buat teman-teman sekalian. It's all about mix and match dan teman-teman belajar dari teman-teman punya experience dan ngelihat waktu teman-teman dalam mengontrol personal branding atau uh, sosial media teman-teman mau seribet apa, mau sekompleks apa mau seriwah apa gitu
2: betul, betul, gue setuju banget tuh sama poin-poin lo, Ibnu mungkin Ibnu masih ada sesuatu yang mau disampaikan setelah tadi mendengar, eh iya lo gue juga ngerasa kayak gitu, gimana NU? oke,
1: okay, mungkin um, yang paling gue teknot sih yang paling gue teknot ya, dari Bang Eno kayak, lo lu... throw aja apa yang lo suka throw aja secara genuine uh, udah lempar aja apa yang yang kayak uh, yang lo rencanain kayak gitu loh tapi lo harus juga konsekuen lo harus benar-benar uh, memaksimalkan karena apa yang ada dalam potensi diri lo dan juga lo harus tahu apa yang lo harus tahu apa yang lo mau paling itu sih
2: betul nah balik lagi untuk teman-teman yang di bawah nih yang dari tadi dengerin dari awal dari gue cuma Ibnu sampai kita berlima di atas, terus kayak ada rasa-rasa penasaran gitu, atau kayak mau sharing juga tentang personal brandingnya sekarang, boleh banget angkat tangannya, nanti akan dibawa ke atas. Terus tadi tuh gue uh, kepikiran sesuatu sih sebenarnya pada saat udah bahas-bahas gitu, sebenarnya tuh lo punya tokoh panutan nggak sih dalam bikin personal branding lo, No? Kalau gue Uh, jujur aja salah satu panutan gue adalah Eno dan Joni gitu. Gue ngelihat Joni uh, bikin personality yang dari dia dulu mim banget gitu. Terus dia ngurus anjing gombal, terus sampai dia menjadi seorang growth consultant gitu. Dan bagaimana Joni membentuk konten-kontennya di sosmed tuh lebih menyenangkan dan juga lebih apa ya? Lebih variatif gitu loh. Itu salah satu. Terus kayak gimana gue belajar banyak hal dari Eno gitu. Itu mungkin orang yang kalau secara personal branding tuh ...mengajari gue gitu kan. Dan kalau yang sebidang tuh gue respect banget sama Kak Dila Maharani. Itu gue ngeliat bagaimana dia sebagai salah satu ilustrator gede. Dia masih humble dan dia beneran udah gue berkarya aja gitu. Gue nggak peduli likes-nya berapa. Gua gak... Dan gue tuh salah satu ada yang gue not gitu kan. Dia cerita ke gue. Jadi ada kliennya rese gitu kayak... ...mendadak minta diganti ini, minta diganti itu. Dan itu akan jauh banget sama style dia. Dan dia tuh mempertahankan style dia dengan bilang... ya udah dibatalin aja kerjaannya nggak apa-apa aku nggak dapet duitnya. Is, jadi kliennya yang panik kan kayak oh jangan dong pak jangan jadi kayak itu kan salah satu yang uh, menurut gue punya prinsip gitu loh. Jadi dalam personal branding pun menurut gue yang penting adalah lo punya prinsip juga gitu. Bukan cuma masalah lo lagi butuh uang atau enggak gitu tapi kan prinsip itu akan ngaruh ke personal branding lo tuh kalau lo terlalu gampang disetir orang juga gitu itu kan. Akan ngaruh banget kan ke personal branding lo kayak gitu. Kalau lo lo ada semacam panutan gitu nggak Saat lo udah membentuk personal branding lo yang baru.
1: Kalau untuk sekarang sih lagi seneng. Dari dulu sih ya. Dari dulu seneng sama konten-kontennya Stephanie Regina. Terus gimana cara dia building si Haloka. Terus sama bener-bener dia nge-switch dirinya yang. Ya dulu dia korporat terus ternyata sekarang. benar-benar kayak standalone berdiri sendiri terus konsisten dan juga yang di sharing-sharingkan itu benar-benar yang relate sama audiensnya dimana kayak dia nggak ngejadiin audiensnya itu kayak adik sama kayak keluarga sendiri kayak gitu sih sama okay. paling mas ruby lah ya paling.
2: oh iya eleven ya, ruby itu, ya itu. Betul-betul itu gue juga belajar sih dari dia dan gue nontonin Youtubenya kan jadi ada beberapa mindset yang gue tuh baru terbuka sekarang dan itu tuh ngaruh kan sama si personal branding maksud gue kayak apa yang dia lakukan itu kan berkaitan sama personal brandingnya dan bagaimana personal branding dia membantu orang-orang yang sedang mencari brandingnya dia itu mau kemana gitu kan. Kalau koh William sendiri, kau William tuh punya nggak sih kayak sosok yang menjadi panutan saat di personal brandingnya sekarang?
4: Oke, kalau dulu mungkin zaman-zaman insta, bukan dulu lah mungkin tahun lalu gitu ya mungkin Niko kalian Nico kali ya, Niko Julius gitu-gitu itu kan kayak, aduh kok hebat banget ya bisa sampai segini gitu memang banyak ngobrol juga sih sama dia sih, sebenarnya banyak nanya-nanya juga gitu, jadi mungkin Niko sih sebenarnya, cuma kalau sekarang-sekarang itu suka lihat Ardo, ah, mungkin kalau Ardo Sebastian gitu yang suka <laughs> lucu-lucu gitu reelsnya soal kehidupan bapak-bapak milenial, nah itu salah satu sih yang kayak eh, bagusnya bikinnya gitu
2: Oke, okay. kalau Mas Rizky, Mas Rizky ada nggak orang yang pada saat Mas Rizky di pekerjaan yang sekarang tuh menginspirasi Mas Rizky?
3: Ya, kalau pekerjaan sekarang sih lebih ini ya, lebih banyak yang menginspirasi saya. Ini sih lebih ke Pak Subyakto sih, seperti itu. Pak B, Karena apalagi kalau di properti kan tidak banyak yang Main Instagram untuk membranding personal brandingnya. Maksudnya agency-agency lah. Waktu kemarin saya personal branding sendiri di Instagram. Mulai terbuka circle-circle-nya. Dan sekarang mulai ramai sih seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, ya. Kalau lo sendiri, no, lo sebagai seorang sosial, stra- sosial media strategi. Sebenarnya lo punya panutan gak sih saat lo memulai karir-karir ini. Atau saat lo menjadi content creator. Atau saat lo dulu memulai YouTube.
5: Aduh ganti-ganti mulu soalnya
2: nggak apa-apa gue juga ganti-ganti mulu Itu gue yang recent
5: Kalau Mungkin kalau teman-teman ikutin gue dari dulu ya Gue itu kayak yang gue bilang sendiri Gue sendiri juga coba-coba gitu Kayak akhirnya menemukan personal branding yang menurut gue cocok buat gue itu ya Social media strategis uh, Ya dulu pasti ya content creator-content creator ya Kayak Jack's Films PewDiePie, Tomska gitu Kalau sekarang karena udah makin dewasa tontonannya ya mungkin udah udah Netflix ya jadi nggak jarang liatin YouTube lagi tapi uh, masih ngeliatin beberapa konten kreator dan sering terinspirasi sama mereka tuh Dogen ya uh, ada orang namanya Dogen dia uh, tinggal di Jepang tapi dia uh, apa uh, Kaukasian gitu tapi konten-kontennya tuh ringan banget tentang edukasi berbahasa Jepang tapi dengan komedi terus juga nontonin Dani ya. Uh, Kreator game gitu. Jadi dia tuh suka nantangin. Ditantangin untuk. Gue akan bikin game. Hari ini. Kayak kalau kalian mungkin udah main game. Nah dia yang bikin crap game gitu. Yang istirahat inspirasi adalah Masquid Game. Itu crap game. Uh, game free di Steam. Kalian main deh. sama teman-teman kalian. Uh, lagi rame ramanya Dia peringkat lima sekarang. Yang banyak dimainin di Twitch. Terus. Uh, kalau ide dan. Cara penyampaian. Uh, dan pengambilan gambar gitu. Suka ngikutin. Matt de Avella ya. Dia yang bikin. Uh, service minimalis di Netflix. Dan siapa lagi ya mungkin eh uh, mau nggak mau masih sedikit terpengaruh sama eh uh, misteri dan kasus Inestat sih. Gitu. Kasus yang teman-teman mungkin pernah datang ke Indonesia ya kalau masalah yang acara Dia uh, ya, naik idea- Ojek idea- Ngasino Iya ya, ya. Yang langsung dapat sponsor Gojek uh, idea fest idea uh, Dia pernah datang ke fest Gitu sih
2: Tapi berarti Nggak masalah banget kan Kalau misal Kayak inspirasi lo Membentuk personal branding Adalah Orang-orang Dengan profesi-profesi Yang berbeda Gitu kan Kayak tadi uh, Lo meskipun menyebutkan Banyak youtuber Dan content creator Itu kan Bidangnya beda-beda ya Kayak PewDiePie lebih ke apa gitu Ini lebih ke hmm. apa Ada yang Ada yang lifestyle Ada yang take Ada yang lebih ke movie Ada yang lebih ke lifestyle itu nggak masalah kan karena nanti lo akan mengambil satu-satu elemen untuk menjadikan personal branding lo yang baru kan berarti sistem ATM itu masih bisa kita pakai juga dong di personal branding. Oh, bisa
5: banget dong. Eh uh, banyak orang itu pakai ATM cuman satu gitu <laughs> enggak. Jadi contoh ya, maaf misalnya kalian meniruin Dita gitu. Meniruin di Halo Dita, Dita Amelia gitu kayak ya lu niruin di doang, ya lu akan dikatain orang, gitu loh. Atau yang sering gua kasih contoh adalah Agung Hapsa, gitu. Banyak orang ngikutin Agung Hapsa banget, gitu. Tapi lu cuma ngikutin Agung Hapsa, ya lu akan diledekin Agung Hapsa banget, gitu. Ya jangan baper, ya jelas-jelas leman sama Agung Hapsa, atau Agung Hapsa lebih jago daripada lu, dan kalian bergerak di jalur yang sama, gitu. Lebih baik, mak- uh, ATM, banyak yang nggak tahu, gitu ya. Uh, mungkin banyak yang nggak setuju sama gua akan hal ini, tapi menurut gua kreativitas itu adalah, lu mencuri berbagai macam ide, dan lu jadi satu ide. Lu mencuri 10, 20, 25 ide terus jadi satu ide. Itu kreativitas. Kreativitas itu enggak mikirin hal yang baru, nggak buat gua sorry, gua akan bilang itu bullshit. Kreativitas itu kita ambil dari ratusan sumber dan jadi satu. Itu kreativitas. Lu ambil satu jadi satu maling. Lu ambil dua jadi satu maling. Tiga jadi satu maling. Uh, in my opinion kreativitas itu adalah mencuri dari 1000 sumber dan lu jadiin satu. Kalau ya tadi yang mungkin ya kalau eh misal aja ya uh, Kalau YouTube gitu ya, kalau konten itu uh, lebih terinspirasi dari Jacks Films gitu, cara bicaranya ngikutin PewDiePie tapi gaya editing style Tomska gitu, dan personal branding pun juga bisa seperti itu gitu. Di Twitter kayak Hello Dita, di YouTube kayak No Bening, di Instagram kayak Ibnu no, misalnya gitu, bisa jadi gitu loh, seperti yang seperti yang kayak gitu gitu loh ATM-nya. Jadi teman-teman kalau mau ATM tuh buat apapun ya bukan personal branding. Jangan 1 2 3 5 120 25 30 sumber. Mau enggak mau kan kita manusia secara historic and science kita itu lahir dengan meniru, niruin orang tua ya kan? Apa yang orang tua lakuin, apa yang Bapak Ibu lakuin, apa yang orang rumah lakuin, kiri kanan kita kan apa yang pergaulan kita kasih tahu, cara ngomong, cara bicara, cara bercanda. Semua akan terus berasal dari peniruan-peniruan itu. Nah, gunakanlah skill peniruan kita. Kita itu ma- apa makhluk e- hewan yang paling bagus meniru gitu. Jadi jangan berhenti meniru gitu, tapi jangan satu sumber, lah gitu. Kelihatan banget gitu jadinya. Jadi cobalah dari 15, 20 sumber, 35, 40 atau ya e- seperti yang tadi teman-teman lihat gitu. Aku nggak berhenti di satu sumber untuk transpirasi Ganti lagi, ganti lagi, bosan ganti lagi gitu. Colong-colong ilmu gitu sih.
2: Betul, betul, betul. Jadi kan kita bisa tahu. Oh, atau kayak tadi deh. Uh, untuk teman-teman yang pada dengerin di sini gitu. Tadi udah denger share-nya Ibnu, share-nya gue, Ko William, Mas Rizky ama Eno gitu kan. Jadi kayak kedengeran tuh. Oh ternyata kalau Eno caranya seperti ini. Oh kalau Dita caranya seperti ini. Ibnu caranya seperti ini. Jadi akan kelihatan bahwa. Kayaknya gue bisa deh coba yang caranya Dita. Tapi dengan formula yang dilakukan Eno gitu. Atau kayak gue bisa. ngikutin kontennya Ko William tapi dengan cara penyampaian yang seperti Ibnu itu tuh enggak apa-apa banget gitu karena uh, dalam personal branding itu menurut gue kan nggak ada aturan yang baku gitu loh bisa trial and error gitu dan gue pun di trial and error lama banget gitu kayak gue nyoba dari gue SMA kuliah ternyata gue baru sukses sekitar setelah gue beres kuliah gitu dan saat gue sudah di Jakarta gitu jadi gue bisa mencoba lebih banyak hal jadi selalu ada kesempatan teman-teman gitu kalau memang masih mau mencoba Bikin persona di internet yang works kayak gitu. Nah, balik lagi untuk teman-teman yang di bawah. <tuk> yang mau uh, coba nanya atau nyoba sharing, itu boleh banget. Silahkan angkat tangannya, nanti gue ajak ke atas. Karena kayaknya durasi kita juga udah mau selesai ya Nuh ya. Nuh?
1: Iya, uh, mungkin satu speaker lagi lah buat teman-teman yang mau nanya gitu ya. Yang dari bawah, kayak tadi diam-diam baik gitu. Kita tunjuk random aja nih gimana, Dik? Menur- kan 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 belum pernah tuh. Kalau menurut gue oh, tuh ya, ini makasih, mereka makasih, tuh di...
2: fokus banget gitu loh, Nu.
1: Motor. Eh, mana nih? Sorry, sorry koneksi gua agak jelek. Entar, entar gue dikasih. Mana, mana? Nasi berkat.
2: Oh, oke. Okay. Lagi di pengajian kayaknya, Bro. Nah, eh uh, kayaknya sih ini, Nu, mereka tuh di bawah tuh kayak lagi fokus banget ngedengerin orang-orang yang pada ngobrol di atas jadi kayak oh, sambil nyatet nyatet atau bisa nih gue abis ini ini abis ini gitu ya halo mas Wildan
0: halo kak halo semua
2: mau sharing mau nanya nih mas Wildan
0: nah aku mau nanya nih mau nanya boleh, mau nanya boleh. karena dia aku udah dengerin dari yang aku tangkap dari semua yang diobrolin itu intinya harus fokus kan ya fokus terhadap suatu yang dilakukan kan nah Ini kan aku baru belajar kan gimana cara membuat personal branding yang bagus di sosial media. Aku ada apa ya kegiatannya itu ya cukup banyak kayak jualan kayak apa ya uh, jualan kosmetik yang jualan makanan itu membangunnya gimana kan soalnya kan katanya harus fokus gitu kan jadi kayak kepecah gitu kak Ke, uh, kayak apa ya kurang fokus mungkin ada Ada saran gimana gitu Soalnya kan juga masih baru Ikut Oke. nih
2: Oke Mas Wildan terima kasih pertanyaannya Mungkin uh, Apa yang Mas Wildan lakukan itu Adalah berniaga ya alias berjualan gitu. Cuma produk yang dijual Kebetulan banyak gitu Iya gak? Iya
0: nah, nah.
2: Kalau gitu mungkin personal brandingnya bisa yang lebih Kayak Toko serba ada gitu loh Jadi saat orang mencari apapun Bisa nyarinya ke Mas Wildan. Mungkin lebih ke kayak gitu. Kalau dari gue. Jadi kayak. Uh, gue sendiri kan. Maksudnya kayak. Mengerjakan cukup banyak. Maksudnya gue. Fokus. Tapi yang gue kerjakan banyak gitu. Misalnya kayak gue menulis. Gue gambar. Gue bikin podcast. Gue adalah dulunya. Editor komik. Gue dulunya juga. Bantuin ngerjain film. Di PH mana gitu. Itu kan cukup banyak yang dilakuin. Tapi. Orang langsung mengerucut bahwa. Oh kalau nanyain industri kreatif. Kedita. Nah mungkin itu juga yang bisa. Mas Wildan lakukan gitu. Jadi bagaimana. Saat orang mencari barang-barang tertentu gitu Itu ke Mas William. Jadi mungkin bisa discheduling gitu Atau dibikin uh, sistematis gitu Kayak oh kalau hari Senin Berarti waktunya nyari barang yang uh, groceries gitu Kalau hari Selasa bisa sharing-sharing soal uh, Produk apa sih yang bisa dipakai di rumah gitu Mungkin life hacks juga dan semacamnya Kalau dari aku sih kayak gitu Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin juga Mas William uh, Mas Rizky, Eno, atau Ibnu? silakan. Tidak ada. Berarti kalau dari Mas Wildan sendiri, apakah itu cukup membentuk? Oh, Ibnu mau jawab.
1: <laughs> Oke. Okay. Uh, sebenarnya karena emang kenal personally ya sama Mas Wildan, mungkin lebih ke ini aja sih. Banyak-banyak kolaborasi sama uh, teman-teman. Apalagi jualannya kan spesifik ya satu region ya nah kalau misalnya satu region itu sebenarnya gampang-gampang susah sih dimana kalau misalnya udah megang banyak istilahnya banyak-banyak kenalan banyak-banyak um, kolaborasi juga sama influencer-influencer lokal itu kan mereka biasanya um, naro harga atau naro price itu jauh dibanding kalau misalnya influencer udah Jakarta atau Indonesia kayak gitu nah dari situ kayak mungkin disiapin budget juga dalam artian ngitung-ngitung return of uh, uh, ad spendnya, di mana kalau misal uh, ditarget lah kira-kira minggu ini mau dibus barang apa minggu minggu depan mau dibus barang apa kayak gitu gitu jadi emang harus dijadwal dan benar-benar district mulai dari cara jualannya ya terus sama cara pemasarannya sih kayak gitu karena mungkin kalau misalnya yang dibilang Dita tadi benar, jadi kayak jadi palu gada aja kalau misalnya produknya banyak gitu, biar kayak orang-orang kalau saya butuh apa, pasti nanya ke kamu dulu gitu loh jadi kamu itu bisa jadi top of mind kalau misalnya nyari barang apapun gitu. kayak misalnya mungkin gue nyari headset uh, uh, Wilden jual nggak ya gitu kalau misalnya mau nyari apa katakanlah HP hp gitu ya uh, Wilden jual nggak ya, nah itu jadi bikin uh, orang mikir bisa palu gada
2: Iya yeah, konseptual serba tadi aja Mas Wildan mungkin dari yeah. kami sih itu uh, cukup membantu nggak itu jawabannya? Oh Mas Rizky mau nambahin? Boleh sih,
3: nambahin. Iya mungkin Kak Wildan ini hampir sama dengan saya tapi saya pun juga seperti itu Kak Wildan. <laughs> uh, dulunya saya seperti itu biasanya serba ada jadi tren apapun biasanya saya jual. Uh, misalkan kayak kemarin. Hari Raya, trend kue kering, nah, saya udah mempelajari sebelum Hari Raya, amin tiga bulan saya udah jualan kue kering, seperti itu. open PO, seperti itu. Nah, ya, habis itu bahkan ditanyain setelah Lebaran, masih ada nggak kue keringnya? <laughs> Jadi kalau menurut saya sih di sini ya eh, lebih baik Mas Wildan fokus saja satu, yang memang Mas Wildan tekunin, meskipun udah tadi palu gada tuh semua udah, Mas Wildan coba dalam segi ini seperti itu, tapi paling tidak ada yang satu difokuskan untuk sebagai uh, senjatanya Mas Wildan seperti itu. Jadi ibaratnya Mas Wildan fokus satu, nanti yang lainnya mengikuti itu sih sekiranya dari saya Kak Dita dan Kak Wildan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mas Rizki Bagaimana Kak Wildan? Apakah jawapan kami cukup membantu?
0: Iya, ya, ya, Yang lebih relate sih ke Mas Rizky sih. Soalnya kayaknya sama deh. Jadi apa-apa untuk kata ini nggak ngomong personal branding ya. Untuk misalnya apa itu ngikutin tren. Jadi jualan, misalnya ada apa, ada barang apa kita ikut kita jual yang ngikutin gitu. Jadi kan bingung mau buat personal brandingnya nih apa, karena kan emang nggak fokus gitu loh. Betul betul. Fokusnya, ini, ini palu ada gitu ya jadi ya. Terima kasih Mas Ibnu, Mbak Dita, Mbak Muhammad, eh, Mas Muhammad Rizky udah jawab, Mas William Mas Inu.
2: Baik, terima kasih. Juga Mas Wilin sudah bertanya. Aduh, ini tuh ya bukannya gue nggak betah di room ini atau gimana. Tapi kayaknya gue sama Ibnu juga udah mesti pamit nih ya nggak nu. Yuk,
1: udah over 20 menitan lah. Tapi oh, baik. Ya, uh, iya, udah udah lama banget. Harusnya jadwalnya kelar jam 9.
2: Iya gak apa-apa, emang kalau gue yeah. yang nge-host tuh kayak orang tuh nyaman banget gitu loh. Kayaknya gue oh udah bilang iya, beri Joni deh. Aduh, <laughs> besok gue numpang makan di rumah Joni berarti karena gue udah kerja. Nah dia itu personal branding gue yang baru adalah gue tukang numpang makan di rumah Joni Iya, yeah. dan lo tau nggak ada yang menarik? Jadi ada orang nge-chat Kezia, terus dia nanya... Uh, Mbak Dita, maaf minta price listnya nya Mas Joni untuk gini, terus kayak, oh sejak kapan gue jadi PA-nya Joni ya? itu Hal seperti itu tuh ngaruh ke personal branding juga ya, dari apapun yang sering lo lakukan dan orang sering lihat. Gitu. Anyway, menutup personal branding kita kali ini, mungkin bisa kita kasih kesimpulan, Kalianu, ke silakan. Oke,
1: okay, uh, jadi uh, kalau misalnya poin-poin penting yang uh, berhasil aku ambil dari percakapan seru kita malam ini yang pertama kita harus bisa cari nis atau cari cerup buat kita mau di mana kayak gitu dan juga uh, dalam dalam memberikan personal kita harus genuin kita harus benar-benar menyadari bahwa oh ya udah kita ini uh, kita ini memiliki kemampuan segini ya jadi berarti harus disesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan kayak gitu tapi dari situ kita juga harus nggak boleh puas nih, jadi harus benar-benar belajar terus gimana kita bisa meningkatkan value, gimana kita bisa ngasih um, unique selling proposition mengenai personal branding kita sendiri, gitu. Dan yang, pernah, yang, yang, yang terakhir konsisten itu sih yang, yang tadi Betul beli, betul
2: sebut. betul. Jadi uh, good luck untuk teman-teman yang mungkin kayak mau membentuk atau mulai membentuk personal brandingnya. Uh, Kalau misal masih ada kebingungan-kebingungan, aduh coba follow dulu akun Growth Space karena di situ juga kita banyak banget uh, sharing-sharing tentang bagaimana lo membentuk persona branding. Ya, gitu. ya, ya, ya. Thank you teman-teman yang udah join dari tadi jam 8 dari gue masih otw sampai nyampe rumah <laughs> sampai udah siap-siap tidur. <laughs> Ya, jangan kapok okay. untuk gabung-gabung lagi gitu. Ntar kita ngobrolin banyak hal lain Thank you banget untuk kau William tadi udah sharing Untuk Mas Rizky Apalagi untuk Eno tadi udah bantuin Tiba-tiba gue bawa ke atas Thank you semuanya Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya Bye-bye
1: Bye. Selamat malam